0: Dzień dobry Państwu, Paweł Rożyński, witam serdecznie. Moim gościem jest dzisiaj Pan Profesor Leszek Balcerowicz, był wicepremier i minister finansów i prezes NBP. Witam Pana serdecznie, Panie Profesorze. Panie Profesorze, rozmawialiśmy w studiu w kwietniu, czyli w szczycie tej paniki, w szczycie lockdownu, można powiedzieć. Czy od tego czasu gospodar- sytuacja gospodarcza się jakoś wydatnie poprawiła? Czy możemy być większymi optymistami?
1: Głowe prognozy, zarówno co do dynamiki pandemii, jak i związane z tym prognozy gospodarcze się oczywiście by zmieniły, ale nie zmienia się główna do tej pory, a mianowicie nikt poważny nie twierdzi, że pandemia miałaby się otrzymywać przez wiele lat. Wszystkie znane mi prognozy zakładają, że ona powinna się zdecydowanie zmniejszać w przyszłym roku, Między innymi w związku z oczekiwaniem, że będą szczepionki, a ponadto, przynajmniej w Europie, zdaniem The Economist, jest wydatny postęp, jeżeli chodzi o, zapy- jeżeli chodzi o trakt- lekarskie traktowanie zarażonych ludzi. Otóż według The Economist liczba osób, które umierają z powodu covid u spadła o 90%. I Ciekawe jestem, jak to wygląda w Polsce. W związku z tym, Przynajmniej, jak na razie, można zakładać, że to problem jest bardzo dotkliwy, ale nie jest długofalowy. A długofalowy problem czy zadanie to jest, z punktu widzenia gospodarczego, najważniejszy wzrost gospodarczy, bez którego nie ma wzrostu dochodów pracowników, nie ma pieniędzy dla emerytów itd. A tu, jeżeli chodzi o Polskę, to nie wygląda dobrze. Także jest niedobrze, że ogromna większość uwagi skupia się na pandemii, a bardzo mało uwagi skupia się na perspektywach wzrostu, nieco odleglejszej perspektywy, ale nie bardzo odległej.
0: To najpierw, zacznijmy Pani że tej bliższej perspektywy. Czy Pana zdaniem y, m, może, m, może się zdarzyć, że dojdzie do y, w takich sytuacji właśnie jak, jak loan, czy, czy w takiej sytuacji będą konieczne kolejne w ogóle tarcze? Czy spodziewa się Pan takich działań rządu? Mamy pogorszenie Mówię, sytuacji ewidentnie. Ja, ewidentne.
1: Pod hasłem tarczy to bardzo dobrze brzmi. Przemycono ogromne wydatki, które duża część w ogóle nie jest związana z tarczami. przykład znaczy, świadczenia, socjalne, ale właściwie do czynienia z sytuacją kompletnie bezprecedensową w Polsce i wielu innych krajach, a mianowicie że NBP pod kierownictwem Grapnickiego drukuje masę pieniędzy, które de facto część jest przeznaczona na finansowanie świadczeń socjalnych, które przecież nic nie mają wspólnego z długofalowym rozwojem, a mogą mu szkodzić, jeżeli zniechęcają chodzi do pracy.
0: Panie profesorze, to jak teraz właściwie walczyć? No mamy jednak pogorszenie sytuacji epidemiologicznej i czy, czy, czy bardziej uzbroić się w cierpliwość, czy podjąć jakieś bardziej radykalne działania? Mówię to w kontekście Polski i świata.
1: Nie będę jeszcze raz. Wszystko zależy od sytuacji. W Polsce możemy powiedzieć, że społeczeństwo płaci cenę za ogromne zaniedbania. Po pierwsze, jeżeli chodzi o stan sanepidu. Po drugie, jeżeli chodzi o moje zanie, kierowanie sanepidem. Szefem sanepidu nie powinien być człowiek, który się w sposób niezwykle lekceważący. I brutalnie. generalnie wypowiadał o, na początku pandemii o dalszych perspektywach i brutalnie wypowiadał się o opozycji. Trzeba przypomnieć, ile pieniędzy, ile miliardów złotych poszło na cele partyjne, typu dofinansowanie pisowskiej telewizji, a co by się działo z Anepidem. Wreszcie warto pamiętać, ile uwagi poświęcała partia rządząca temu, żeby wygrać wybory używając do tego państwowej propagandy, ile pieniędzy przeznaczyła i jaki prominentni przedstawiciele na czele w zachęcalista zachęcali starszych ludzi do pójścia do głosowania. I o tym nie można zapomnieć. I to trzeba rozliczyć. Rzeczy złe, nierozliczone mogą się powtarzać. To jest samoobrona obywatelska i jak mówię rozliczyć, to mam na myśli lepiej zorganizowane społeczeństwo obywatelskie i miejmy nadzieję lepiej zorganizowaną opozycję polityczną.
0: Panie profesorze, mamy, mamy w zasadzie nowy rząd. Czy, czy ten nowy rząd jest bardziej, no jest lepszy na trudne czasy? Czy, I czy to, czy to, że pan Jarosław Kaczyński jednak jest w tym rządzie, jest okolicznością pozytywną dla działań rządowych?
1: Już nie wiadomo, na w sensie no, no to. Dla kraju, niekoniecznie dla rządzących, że pan Kaczyński przeniósł się do i że i w ogóle się przeniósł, powiedzmy się przeniósł do Urmu. To trzeba patrzeć na główne kierunki. A jakie główne kierunki działań PiSu u i ich, jego przeległości, które drastycznie odróżniają Polskę sprzed 2015 roku i drastycznie odróżniają Polskę od demokratycznych krajów Unii Europejskiej? To jest przede wszystkim uderzenie. Niezależność wymiaru sprawiedliwości poprzez ustawy, ale także poprzez infiltrację. Tak jak to robili niegdyś komuniści, zanim otwarcie przyjęli władzę, to znaczy w latach 40. początkowo, to było obsadzanie swoimi ludźmi, instytucji, które jeszcze się wydawały niezależne, na przykład Trybunał Konstytucyjny, znaczy Panią Człońską, prokuratura która w tych dostępnych danych jawnie tendencyjnie, to znaczy patrzy bez, przez palce na zarzuty dotyczące ludzi władzy, a moim zdaniem na podstawie tego, co można sądzić, tendencyjnie traktuje te osoby, które jej zdaniem, i zdaniem są oponentami. Na czele z panią sędzi- sędzią Morawiec, którą którą Izba Dyscyplinarna, stworzona przecież przez PiS, ma teraz rozliczać. Czyli to jest pierwsza rzecz. Po drugie, mamy do czynienia z czymś, czego nie mieliśmy w Polsce, cofaniem reform gospodarczych na czele z, z, z własnością prywatną, bo dotyczy zwłaszcza systemu bankowego, gdzie my jesteśmy bodajże już na trzecim miejscu, jeżeli chodzi o udział własności państwowej po Łukaszeńcy na Białorusi i po Pekinie. Dlaczego według wszystkich danych, które są dostępne, duża, co gorsza, zwiększający się udział państwowych banków jest niebezpieczny dla wzrostu gospodarki, dla jej stabilności? No bo własność państwowa jest pasmem transmisyjnym, czy może być, instrukcji partyjnych skierowanych na rozdział kredytów. Są badania o, Banku o, Światowego. Ponad 100 krajów, które pokazują, że im więcej własności państwowych w bankach, tym większe ryzyko kryzysu.
0: Czyli. Wspomniał Pan,
1: pan Kryzys? że się zmienić
0: tak,
1: w tak. tych dziedzinach, z samego z tylko faktu, że Kaczyński się przeniesie, jeżeli się przeniesie do Urmo, i że tam jakiś minister, jakiś Pan Woś, będzie teraz zajmował się, a no nie wiem właśnie czym, ale ma mimo się, jak rozumiem, ideologią.
0: Panie profesorze, wspomniał Pan o działaniach NBPu u i, i to od razu pytanie, czy Pana zdaniem NBEP przestrzelił z tym cięciem stóp, bardzo radykalnym wówczas, czy to coś dało?
1: No, poza ludźmi samego NBEP-u i przyległościami w otoczeniu eksperckim nie znam nikogo, który był do przeciwnego zdania. I to się dzieje w warunkach, kiedy inflacja jest przecież dużo wyższa niż powinna być. To, się to takie radykalne cięcie stuprocentowych doprowadziło czy prowadzi do dwóch negatywnych skutków. Po pierwsze, banki komercyjne oczywiście musiały się do tego dostosować. W efekcie ludzie tracą siłę nabywczą swoich oszczędności. Szczególnie, że PiS podtrzyma wcześniej wprowadzoną, wcześniej wprowadzony brak waloryzacji czy indeksacji progów, czyli coraz więcej ludzi wchodzi w większe przedziały podatkowe. Po drugie, to bardzo usłabiło banki. Na dodatek jeszcze jest podatek bankowy, wcześniej wprowadzony, który powoduje, że bankom bardziej opłaca się pożyczać rządowi a mniej opłaca się udzielać kredytów firmom i, yy, i ludziom. A pamiętajmy, Panie że w finansowym polskim banki to jest 80%, więc jeżeli banki będą znacząco osłabione, to na dłuższą metę to będzie osłabiać gospodarcze Polski.
0: Panie profesorze, czy to, że czy jest konieczne to zadłużenie kraju planowane w dwa lata na około 400 miliardów złotych? Czy to rzeczywiście jest bez tego się nie obejdzie?
1: Zależy, czy stosujemy rachunek polityczny, czy rachunek ekonomiczny. Czy stosujemy rachunek krótkookresowy, czy nieco bardziej długookresowy. Jeżeli spojrzymy z długookresowego punktu widzenia, i spojrzymy na skutki ekonomiczne, czyli dla ludzi, to po pierwsze widzimy, że Polska należy do rekordowych krajów, jeżeli chodzi o skalę ekspansji monetarnej NBP-u i przekazywanych przez NBP pieniędzy nie tylko do rządu, ale również do przyległości rządu, jak PFR, jak BFG jak inne instytucje państwowe nie należące do sektora finansów publicznych. No, z kim moglibyśmy się tu porównywać? No, to do pewnego stopnia z Niemcami, tylko że pamiętajmy, że Niemcy mieli na i że sposób rozdziału jest prawdopodobnie dużo rozsądniejszy. Na drugim krańcu przez krajów rozwiniętych jest Holandia, gdzie ta dawka jest stosunkowo niewielka. Dalej, o czym już wspomniałem, przecież te dodatkowe wydatki finansowane w dużej mierze przez Narodowy Bank Polski, to nie dotyczą tylko pomocy dla przedsiębiorców. One w dużej mierze, jak powiedziałem, służą finansowaniu wydatków partyjnie uzasadnionych, czyli 13 czy 14 emerytura. Niestety to były propozycje popierane również przez opozycję. Jak nawiasem mówiąc, jeżeli opozycja będzie się nadal nadal licytować z pisem, to to dla ludzi pracujących, przedsiębiorców, pracowników, jaka partia zostanie? Ale zamykam tym. Zamykam tę dygresję. Dalej, wreszcie po trzecie i to coraz bardziej podnosi się w analizach ekonomicznych. Jeżeli mamy masową, w cudzysłowie, pomoc dla przedsiębiorców bez analizy, które z tych przedsiębiorstw mają szansę istnienia na dłuższą metę, a którą nie, to w gruncie rzeczy zawieszamy działanie konkurencji. Bo konkurencja polega na tym, że firmy, które lepiej sobie radzą na rynku, wypierają które gorzą, gorzej się radzą na rynku. Wielki, wybitny ekonomista węgierski Janusz Kornaj kilkadziesiąt lat temu prowadził pojęcie miękkiego ograniczenia budżetowego, czyli takiej sytuacji, w której nie ma przegranych. Jak nie ma przegranych, to nie ma wygranych. I on pokazał, i to się zresztą upowszechniło w badaniach, że jak nie jest miękkie ograniczenie budżetowe, to cierpi efektywność i w konsekwencji rozwój. Przecież rozwój zależy od tego, czy przebijają się w warunkach konkurencji lepsi. Jeżeli nie ma konkurencji, to też nie ma powodu, żeby wprowadzać najważniejszą siłę rozwoju, a mianowicie innowacje.
0: Panie profesorze, w tej chwili no, mówi się dużo o tak zwanej nowej teorii monetarnej, czyli w zasadzie z pieniędzmi zadłużamy się, nic się takiego nie dzieje, inflacja, Jakoś jest w ryzach. Jak pan widzi takie podejście, jakie mogą być jego konsekwencje?
1: Nie żadna no to nowa nie tylko historia. Polska. Ja wiem, ale to nie jest żadna dobra, to jest stary jak świat. W XIX wieku też to te proponowano i wtedy traktowano tych ludzi jako odchylonych od pionu. No Proponowano, żeby przez masową kreację pieniądza zapewnić ludziom dobrobyt. W pewnym, stopniu, w pewnym stopniu tą drogą poszła polityka monetarna Zachodu, która polegała na tym, że banki centralne rzeczywiście zaczęły tworzyć dużo więcej pieniądza, przekazując go na rynek i agendom rządowym, kupując także obligacje skarbowe. I jakie mamy na ten temat doświadczenia? Po pierwsze, Temu towarzyszy spowolniony rozwój gospodarczy. Są różne wyjaśnienia tego zjawiska. Ja uważam, za bardziej przekonywujących empirycznie należy to, że jeżeli jednocześnie tej kreacji pieniądza towarzyszy obniżenie stóp procentowych właściwie do zera, to bankom komercyjnym opłaca się finansować przedsiębiorstwa mało wydajne, to się nazywają zombie. I teraz podnoszą się głosy krytycznych ekonomistów, jeżeli chodzi o tą w niektórych krajach, tak jak w Polsce, ogromną pomoc dla czekich przedsiębiorstw. Że to zwiększy zakres zombifikacji i uderzy we wzrost gospodarczy na nieco dłuższą metę. A pamiętajmy, że ze wzrostu gospodarczego żyją wszyscy, również emeryci, pracownicy, przedsiębiorcy. Tak, zwana nowa, w gruncie, że to stara teoria e, monetarna, chce iść dalej. To znaczy Ona chce, żeby jeszcze było tego więcej. Żeby no, w skrajnych przypadkach to się nazywa helikopter-monet, czyli rozsypywanie pieniędzy. Bank tworzy pieniądze i one są rozdzielane w jakiś sposób pomiędzy ludzi, instytucje. I to jest traktowane jako zbawienie. To jest umysłowa lub moralna aberracja. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że rozwój gospodarczy na no nieco szczone, to nie zależy od ilości pieniądza wstrzykiwanego do gospodarki, tylko zależy właśnie od takich fundamentów, jak jaka jest własność prywatna, czy jest dostatecznie do konkurencji. Czy konkurencja jest taka, że przesuwa zasoby do Lepszych zastosowań, bardziej efektywnych przedsiębiorstw, czyli do innowacji itd. Tak dalej, tak dalej. I to jest ponad wszelką wątpliwość. Nawet ci, którzy mniej skrajni zwolennicy łatwego pieniądza nie twierdzą, że wzrost zależy od ilości tego pieniądza. Co najwyżej na krótką bardzo metę, jeśli w ogóle. Ale propozycje... Powołują
0: się. Prawda? Proszę, słucham? Myślę, że zwolennicy tej teorii powołują się na przykład ostatniego, ostatniego kryzysu, lat 2008, 2009, 10 i no wtedy rzeczywiście zasypywano kryzys pieniędzmi i uznają to, że tak, wtedy udało się uniknąć katastrofy właśnie dzięki temu i to jest ich argumentacja, którą przenoszą na obecną sytuację. Nie, nie,
1: nie odnoszą się do licznych... Krytycznych analiz tej polityki, do wykonywanych przez, zrobione przez wybitnych ekonomistów, jak na przykład John Taylor, jak Martin Feldstein To jest mnóstwo ekonomistów na Zachodzie, którzy krytycznie się odnoszą, wskazując na negatywne skutki dla wzrostu gospodarczego poprzez deformację podaży. Ponadto ci zwolennicy tej staro-nowej teorii, to oni, jak wszyscy skrajnie etatyści, uważają, że rząd robiczy i politycy robią tylko dobre rzeczy. A więc jeżeli dostaną więcej pieniędzy, to politycy będą robili więcej dobrych rzeczy. A realia polityczne, w Polsce szczególnie, ale również inna na zachodzie są takie, że gdyby politycy dostawaliby więcej łatwego, taniego czy bezrobocznego pieniądza, to co będą finansować? Będą finansować. Ale, to ale ja to dokończę, bo to jest istotne.
0: No, tak, to jest tak, tak, oczywiście.
1: Im więcej pieniędzy to w rękach polityków, zwłaszcza w trybie, racji pieniądza, nawet bezwrotnego czy szczególnie przez Bank Centralny, to będzie więcej bezsensownych decyzji. No typu na jeszcze większe lotnisko między łodzią a Warszawą, czy jeszcze więcej mierzeń, dalej, więcej subsydiowania, no bo wtedy każdy będzie naciskał, żeby straty były finansowane tworzenie pieniędzy i jeszcze i wreszcie więcej socjalu, wydatków socjalnych, które będą ograniczać chęć do pracy, czyli w sumie Ta polityka musiałaby ograniczyć wzrost, a mogłaby także wywołać wcześniej czy trochę później wzrost inflacji. Czyli społeczeństwo czym by spłaciło? Podatki inflacyjne.
0: Panie Profesorze, ale czy ten kryzys, bo zwykle kryzys są okazją, szansą na reformy, tak, ale czy czy myśli Pan, że rząd PiSu zdecyduje się na reformy finansów publicznych czy tylko dokręci śrubę, nie wiem, żeby no, jednak tą dziurę zasypywać budżetowo? W jakim My kierunku nie pójdzie, pójdzie strategia?
1: Dobre lub złe wyjście z gwałtownie zwiększanych wydatków i w efekcie z gwałtownie zwiększanego długu. Przypomnijmy sobie, po pierwsze, to jest najszybunkowo najbardziej racjonalne. To jest ograniczenie nierozwojowe podatki, czyli takie, które nie przyczyniają się do wzrostu gospodarki, z którego czepią ludzie dochody. Po drugie, gorsze to jest zwiększanie podatków. W przypadku rządu pis to te zwiększone podatki nazywane są opłatami w jakiejś czy naiwnym przekonaniu to ludzie się nie zorientują. I wreszcie po trzecie to jest rosnąca kreacja pieniądza, która przez bank centralny, które właściwie prawie zawsze kończy się rosnącą inflacją, czyli nakładaniem na ludzi najgorszego podatku, który sprawia, że ich oszczędności oraz bieżące dochody są mniej warte.
0: Panie profesorze, a myśli pan, że rząd będzie wstać rzeczywiście na ostateczne rozwiązanie problemu górnictwa? Zamykanie kopalń, czy dalej będzie taka, taki dryf?
1: Ja bym był rzecznikiem rządu, nie jestem rzecznikiem tego rządu, wcześniejszych rządów, też nie byłem Rzecznikiem, mogę tylko powiedzieć, że Polska przeprowadziła w przeszłości szeroko zakrojoną i udaną reformę górnictwa, chociaż ta niestety nie została dokończona przez późniejsze rządy. Mam na myśli reformę wice, ówczesnego wicepremiera Steinhoffa w rządzie Jerzego Buzka, w którym ja byłem też wicepremierem i ona polegała na tym, że zasadniczo o ponad 100 tysięcy zredukowano zatrudnienie w górnictwie, szczególnie tam, gdzie kopalnie były niewydajne. I to doprowadziło do tego, przez ileś lat górnictwo nie przynosiło strat, ale bodajże że w 2012 roku nastąpiło załamanie się cen węgla, które najprawdopodobniej będzie trwałe. No i w FF, a niestety, kolejne rządy. Nie podjęły na czas reformatorskich działań. Teraz dalsze pompowanie pieniędzy w warunkach, kiedy my mamy ogromny wzrost deficytu, byłoby nie tylko niesprawiedliwe, ale bardzo nieostrożne. Doświadczenia no tej wielkiej reformy z czasów premiera pokazują, że przez odpowiednie jakieś finansowe zachęty da się górników wyciągnąć z kopalni. To jest lepiej niż gdyby. Gdyby mieli yy, produkować
0: ze stratą. Panie profesorze, na początku pandemii dużo mówiło się pozytywnie o sytuacji Polski, że pozytywnie wyróżnia się na tle innych krajów, że mm, to załamanie nasze y, jest relatywnie mniejsze, że to będzie nawet szansa na podgonienie Zachodu, y, kosztem tych, którzy bardziej ucierpią, jak Włosi czy Hiszpanie. Ale jak się patrzy na te ostatnie dane. PKB, produkcji, konsumpcji, to nie jest już tak, jak się porówna z zagranicą, to nie jesteśmy już jakimiś prymusami specjalnie. Raczej to się
1: a to wzrost natężenia w Polsce można wiązać z zaniechaniami i fałszywymi zachętami do uczestnictwa w wyborach. I brakiem przygotowania na czas awaryjnych planów, o których już mówiłem.
0: Panie profesorze, tak? Pani profesor, powiem, ja
1: że, tak, mówię, że tak. nowy kierowca, który na szczęście nie jest lekarzem, będzie sprawnie kierował w tych groźnych warunkach.
0: Jeszcze na koniec bym zapytał Pana profesora, bo to teraz w tym będzie żył świat, O wybory w Ameryce, czy myśli Pan, że one mogą zmienić kierunek polityki gospodarczej, czy w zależności, obojętnie kto wygra tak naprawdę ten, ta polityka gospodarcza Ameryki, na konflikt z Chinami, to zostanie utrzymane i nie, nie, nie musimy się spodziewać jakichś zmian.
1: Po że nie wiadomo, czy będzie zmiana. Ech. Bo tu jest duża niepewność, Jasne. ale słuchając, że byłaby zmiana, to się, co da się powiedzieć na podstawie zestawienia wypowiedzi. Że po pierwsze, jeżeli chodzi o politykę wewnętrzną gospodarczą, to zmiany nie, byłaby jeszcze większe, być może ekspansja fiskalna jakiś czas, bo politycy że sądzą, że mając dolara mogą się pozwolić na wszystko. Ja przypominam, że my mamy złotego, który nie jest dolarem. Jeżeli chodzi o konflikty, to prawdopodobnie one były łagodzone, ale nie w taki sposób, żeby powrócono do wcześniejszej polityki prezydenta Obamy, to znaczy nie dostrzegano problemów, jeżeli chodzi również gospodarczych, ale także geopolitycznych, jeżeli chodzi o Chiny. To, co byłoby może najważniejsze, z punktu widzenia światowego, to mniej agresywny stosunek nowego prezydenta do współpracy z organizacjami międzynarodowymi, a w tym z Unią Europejską.
0: Natomiast
1: z punktu widzenia tych, którzy jak w Polsce lokowali swoje nadzieje geopolityczne w obecnym prezydencie, to zmiana byłaby niekorzystna.
0: Panie profesorze, bardzo dziękuję za za rozmowę. Pan profesor Leszek Balcerowicz, były wicepremier, był naszym gościem. Dziękuję bardzo jeszcze raz za rozmowę.